0: Wer von euch kennt diese Sendung hier? Das Dschungelcamp. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ungefähr 5% der Deutschen gucken das. Im Jahr 2022, in der letzten Staffel, haben 4,3 Millionen Deutsche das gesehen. Ich war keiner davon, aber es passt einfach so gut als Einleitung in meine heutige Predigt. Ja, was ist das? Das Dschungelcamp. Beim Dschungelcamp gehen zwölf Promis in den Dschungel in Australien über mehrere Wochen. Und da wird alles auf Kamera festgehalten und die besten Szenen werden dann abends im TV ausgestrahlt. Und regelmäßig dürfen dann die Zuschauer darüber entscheiden, den Rufen dann an und so weiter, wer das Camp verlassen muss und wer dabei bleiben darf. Und das Ganze klingt ja eigentlich auch ganz schön, so ein paar Wochen im Dschungel. Aber das Ding ist, bei jeder Folge gibt es verschiedene Herausforderungen für die Teilnehmenden. Also zum Beispiel in der ersten Staffel, so habe ich gelesen, musste dann einer so einen Cocktail trinken aus Ameisen, Mehlwürmer und Riesenmaden. Oder die Teilnehmer müssen sich in ein Aquarium stellen, und dann werden da Spinnen reingegossen und dann müssen sie da eine Zeit lang mit Schwimmbrille drinne liegen und also ich habe mal nachgeschaut im Internet die zehn härtesten Prüfungen im Dschungelcamp und habe dann eins nach dem anderen durchgelesen und gesagt, okay keine dieser Prüfungen kann ich euch ähm, verraten, weil es einfach wirklich eklig ist. Und ich habe mir die Frage gestellt, wer macht bei sowas mit? Wer gibt sich für sowas hin? Da mitzumachen ähm, ja, es sind bestimmte C-Promis was ist ein C-Promi? Promis auf dem Abstellgleis. Warum? Warum machen die bei sowas mit? Ja, zum einen winkt da natürlich ein Preisgeld, aber zum anderen, die ganz große ähm, Motivation, da mitzumachen, ist, gesehen zu werden. Die Menschen wollen gesehen werden. Gesehen werden zu wollen, das ist so ein ganz großes menschliches Bedürfnis. Soziale Anerkennung ist ganz wichtig wo sie fehlt, die, dieses Gesehen werden, da fühlen sich Menschen schnell unsichtbar oder vergessen. Und vor allem als C-Promi, als Promi auf dem Absteckgleis, kann man sich natürlich, kann man natürlich Angst davor haben, nicht mehr gesehen zu werden. Aber jeder von uns sehnt sich danach gesehen zu werden. Es ist sogar entscheidend für die eigene seelische Gesundheit. Da, wo soziale Anerkennung fehlt, da... da ähm, da werden Menschen antriebslos, ähm, da sind sie unzufrieden und manchmal werden sie sogar krank. Also jeder von uns sehnt sich danach, sei es in der Partnerschaft, ja du siehst mich gar nicht mehr. Du, man sehnt sich danach, gesehen zu werden mit den eigenen Bedürfnissen und mit den einigen, eigenen Anliegen und wie es einem gerade geht. In der Freundschaft, ich will doch nicht immer derjenige sein, der sich bei den anderen meldet. Oder der immer nur interessiert ist. Ich sehne mich danach, gesehen zu werden als Individuum im Job. Ich möchte, dass meine Leistung gesehen und honoriert wird und ähm, irgendwie auch mal angesprochen wird. Auch in der Gemeinde. Ich möchte nicht nur gesehen werden, wenn ich gerade etwas geleistet habe. Und bei Gott ist es ganz genauso. Jeder von uns, der an Gott glaubt, hofft doch, dass, dass dieser Gott, der seine Augen überall in diesem unendlichen Universum haben könnte, dass die Augen von Gott genau auf mich gerichtet sind. Dass Gott seinen Fokus auf, auf, auf uns hat. Und die Jahreslosung spricht uns genau das zu. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und da steckt so viel drinnen. Da ist jemand, der hat mich immer im Blick. Ich bin nicht unsichtbar unter sieben Milliarden anderen Menschen, sondern da ist jemand, der hat mich im Blick. Dazu zählt auch, ich bin nie allein. Jemand interessiert es, wie es mir geht und jemand kümmert sich um mich und sorgt sich um mich. Also in dieser Jahreslosung steckt wirklich so viel drin und hinter dieser Jahreslosung steckt eine ganz starke Geschichte, wo auch einiges deutlich wird. Und diese Geschichte möchte ich mir heute mit euch gemeinsam anschauen. Die Geschichte ist eine der ältesten Geschichten in der ganzen Bibel, also uralt. Das Ganze ist passiert vor vielleicht 4000 Jahren. Es geht da um Abraham und seine Familie. Die Geschichte beginnt mit, Abraham und Sarai konnten keine Kinder bekommen, da Sarai unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor, du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat. Aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abram war einverstanden. Kurz als Einstieg in dieser Geschichte gibt es Teil, drei Protagonisten. Zum einen ist der Abram und Abram ist der Patriarch. Das Oberhaupt der Familie ist der Boss und alle haben zu ihm aufgeschaut. Also dieser Abraham hatte auf keinen Fall ein Problem, damit irgendwie nicht gesehen zu werden. Sarai war auch hoch angesehen in der Familie, sie war sozusagen wie die Königin der Familie. Aber da war diese Sache, sie war unfruchtbar, sie konnte keine Kinder kriegen, was damals so wichtig war für Ehefrauen, Nachwuchs zu bekommen. Und Sarai wird sich vielleicht von Gott übersehen gefühlt haben. Das Gefühl gehabt haben, Gott, Gott sieht mich ja gar nicht in meiner Not. Und Hager, die Sklavin, die Leibeigene Sarais, das war sozusagen die unterste Person der Nahrungskette. Die wurde von allen übersehen. Die hatte noch nicht meinen eigenen Willen. Abraham und Sarai, entscheiden für sie, dass sie jetzt schwanger werden soll und ein Kind bekommen soll. Hallo? Das ist doch eine eigene Willensentscheidung. Wie kann das denn über den Kopf hinaus entschieden werden? Ja, und Hagar, ich glaube, als Sklavin fühlte sie sich sowieso, sie, sie hatte sich abgefunden mit diesem Schicksal. Ja, ich werde halt nicht gesehen. Aus heutiger Sicht ist das eine sehr seltsame Konstellation, vor allem, dass diese Magd, diese Sklavin irgendwie zu der Familie dazugehört. Und, ähm, und, aber aus heutiger Sicht eine völlig normale, aus damaliger Sicht eine, völlig normale Familie, bis auf die Tatsache, dass, dass die Kinder fehlten. Da waren keine Kinder, die durchs Haus liefen oder durchs Zelt. Und ähm, genau dieser Umstand sorgte für einige Irritationen in der Geschichte. Denn Gott hatte Abraham ja ein großes Versprechen gegeben. Gott hatte zu Abraham gesagt, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Also Nachkommen ohne Ende... Aber Sarai war unfruchtbar und hatte keine Kinder. Und ihr merkt, dass so du diese Spannung zwischen Gottes Versprechen und der momentanen Realität. Und vielleicht kennst du ja auch sowas. Du liest gerade einen tollen Bibelleseplan, was Gott dir alles verspricht, oder hast gerade die beste Predigt der Welt gehört und bist ermutigt, was Gott dir alles in dein Leben hineinspricht hast die Predigt an Heiligabend von Jürgen gehört von Gottes Treue und sagst ja aber dann geschieht etwas in deinem Leben und du fragst dich was soll das denn jetzt oder du bittest Gott seine Versprechen wahrzumachen aber wie lange sollst du noch warten auf Gottes eingreifen du sagst vielleicht Gott du siehst mich doch hier in meiner Lage wieso tust du nichts also wir kennen das, diese Zerrissenheit und manche von uns haben auch von Zeit zu Zeit damit zu kämpfen. Diese Spannung zwischen Gottes Versprechen und seinem Eingreifen. Und vielleicht stellen wir uns auch genau die Frage, die sich Abraham und Sarah gestellt haben: Ja, soll ich jetzt weiterhin auf Gottes Eingreifen warten oder soll ich jetzt selbst aktiv werden? Interessant an der Geschichte finde ich, dass Abraham und Sarah wirklich gequält sind von dieser Frage. Aber Gott lässt sie eine Zeit lang im Unklaren. Und das alles, obwohl Abraham so eine enge Beziehung mit Gott hatte. Der hatte echte Gottesbegegnungen, der hatte eine persönliche Beziehung mit Gott und im Neuen Testament wird er von Paulus als, als der Prototyp eines glaubenden Menschen hingestellt und so jemandem passiert sowas. Trotzdem hat Abraham noch Fragen, Fragen zum Verrücktwerden, Fragen, die uns manchmal ernsthaft an Gott zweifeln lassen, Fragen, die uns den Schlaf rauben, die dazu führen, dass wir Gott anschreien oder dass wir nicht mehr mit ihm reden wollen und dass wir dann doch wieder auf den Knien liegen und Gott anflehen, uns doch eine Antwort zu geben. Doch er schweigt. Und vielleicht ist das manchmal normal, auch für uns, dass wir manchmal lange auf Antworten warten müssen. Ich denke mir, wenn es Abraham so ging, dann pff, das ist es auch nicht verwunderlich, dass es auch mir manchmal so geht. Aber das Gute ist, an Abraham sehen wir, wir können trotzdem an Gott glauben. Auch mit diesen Fragen können wir an Gott glauben. Dass Gott uns nicht eine Antwort auf jede Frage gibt oder uns direkt raushilft aus jeder Misslage unseres Lebens, bedeutet nicht, dass Gott uns nicht sieht, dass wir Gott nicht wichtig sind so also ein lapidares Beispiel, als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, habe ich gesagt, okay, jetzt werde ich noch ein paar, Fragen beantwortet, äh, paar Fragen beantwortet bekommen, die ich noch habe und dann kann ich Pastor werden. Nach dem Studium hatte ich mehr Fragen, als ich davor hatte. Und ich kann damit leben, weil der Glaube einfach genial ist. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Unsere Vorfahren lebten diesen Glauben. Deshalb hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt, auch mit Fragen leben zu können. Und das Interessante ist in diesem Text hier, Hebräer 11, dass im Folgenden sogar Abram und Sarai genannt werden. Und wir sehen später, auch Gott greift ein. Aber lasst uns mal weitergehen in der Geschichte. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herren, auf Sarah herab. Da beklagte Sarah sich bei Abraham: Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so genie demütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Also, wer von Abraham und Sarah im Recht ist. Also das Ganze führt zu einer totalen Ehekrise. Die streiten sich, die hauen sich die Köpfe ein. Ja, was ist passiert? Hager, schwanger geworden und plötzlich ist sie diejenige, die gesehen wird. Sie trägt das, den Sohn von Abraham unter, in ihrem Bauch. Und Sarah ist eifersüchtig. Und an diesem Text hier, an dieser Aussage von Sarah erkennen wir, dass auch früher die Auseinandersetzungen in der Ehe teilweise sehr heftig geführt wurden. Und, und am Ende zieht sich Abraham einfach aus der Affäre. Er sagt, sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand, mach mit ihr, was du willst. Eigentlich total hart. Das müsst ihr euch mal vor Augen halten. Hager hat es geschafft. Endlich wurde sie mal gesehen im Leben. Und dann lässt Abraham sie fallen wie eine heiße Kartoffel. Das ist eine der schmerzhaftesten Erfahrungen im Leben, zu denken, wir hätten es geschafft. Endlich haben wir die, das Ansehen vor Personen, denen wir wichtig sein wollten. Oder wir haben bei einer, einer Sache einen Durchbruch geschafft. Wir, ja, ja. Wir sind angekommen und dann erleben wir plötzlich, dass uns das nicht glücklicher macht, sondern unglücklicher. In der folgenden Zeit behandelte Sarah Hager so schlecht, dass sie davonlief. Also, sie wird so schlecht behandelt und, und Abraham schaut einfach weg. Sie fühlt sich ungesehener als je zuvor. So ist das manchmal im Leben. Wir dachten, wir seien etwas Besonderes und dann bricht alles zusammen. Wir denken, wir seien die Könige der Welt und dann gehen wir unter. So wie die Titanic. Oder ein anderes Beispiel. Ähm, wer von euch kennt Usain Bolt? Das ist der schnellste Mensch der Welt. Das ist dieser Sprinter, der dann immer, wenn er gewonnen hat, dann immer so dasteht. Und ähm, ich habe mal so ein Video von ihm gesehen, wo er dann gerade gewonnen hat und er, er guckt dann wirklich in die Kamera und fragt die Zuschauer, who's number one, who's legend? Me, I am legend. Also der Typ ist wirklich von sich, von sich angesehen. Und dann, wenn er den Sprint gewonnen hat, sind die Kameras nur auf ihn gerichtet. Alle sehen ihn, wird zweiter und dritter geworden, ist es völlig egal. Alle Blicke sind auf ihn gerichtet. Und ich fand das so interessant. 2011, WM-Finale. In Südkorea, Usain Bolt steht natürlich in der Mitte. Er hatte auch die Halbfinale und die Läufe davor, Pff, ist er immer locker weitergekommen. Und der Schuss ertönt, aber Usain Bolt macht einen Fehlstart. Er ist zu früh losgelaufen. Und man sieht schon an seinem Gesicht, oh, das bedeutet die Disqualifikation. Und man sieht noch, wie er die Laufstrecke verlässt, und einfach hineingeht in die Katakomben, sich einfach den Blicken der Menschen entzieht. Und das kennen wir. Wir wollten so hoch hinaus, aber am Ende wollen wir uns nur noch verkriechen. Und genau das macht auch Hager in der Geschichte. Ne, in der folgenden Zeit behandelte Sarah Hager so schlecht, dass sie davonlief. Und die erträgt es einfach nicht mehr. Den Gegenwind, die Unterlegenheit, die Schwäche. Sie kann ihr Schicksal nicht mehr ertragen, sie kommt nicht damit klar und und, und deswegen flieht sie in die Einsamkeit. Sie will von niemandem mehr gesehen werden. Sie tut genau das, wovor sie sich vielleicht vorher gefürchtet hat, von niemandem mehr gesehen zu werden. Sie, sie geht in die Einsamkeit. Sie sagt, ich will jetzt einfach mal allein sein. Sie fühlt sich wahrscheinlich auch sehr allein. Aber genau an diesem Punkt macht Targa die große Erkenntnis der ganzen Geschichte. Nämlich, sie ist nicht allein. Gott ist da. Und Gott sieht sie. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste. Und plötzlich hat Hager diese Erkenntnis, hey, da ist doch noch viel mehr als das, was ich vorher mal für so wichtig gehalten habe. Da ist viel mehr als das, was mich in diese verflixte Lage gebracht hat. Gott ist da, auch in meinem Scheitern, auch in meinem Verlassensein. Und, ähm, und genau diese Erkenntnis, dass Gott da ist, die machen wir auch manchmal erst, wenn, wenn wir in diese Lagen hineingeraten sind, wenn wir plötzlich in der Einsamkeit sind, wenn wir mal alleine sind. Manchmal lässt Gott auch bewusst zu, dass wir in solche Lagen geraten, weil er sich so danach sehnt, dass wir ihn endlich mal wieder wahrnehmen. Ich sage mir da manchmal, hey, Sivanus, nimm dir solche Zeiten bewusst, bevor du in solche Zeiten hineingezwungen wirst. Nimm dir bewusst diese Zeiten, diese Wüstenzeiten, so wie Hager da in der Wüste war. Gebetszeiten, auch mal ein paar Tage im Kloster vielleicht, auch mal vielleicht ein Schweigevormittag. Ich habe das in meinem Hauskreis vorgeschlagen, letzte Woche. Ähm, Fastentage, Gott sehnt sich danach, dass ich auch mal nichts tue, dass ich einfach mal in die Einsamkeit gehe, in die Wüste, wo mich niemand anders sieht. Jesus spricht da vom stillen Kämmerlein, so wie Hagar, denn genau dort will Gott uns begegnen. Und dort stellt er uns manchmal auch so ganz interessante existenzielle Fragen, wie hier zum Beispiel, der Engel des Herrn begegnet Hagar in der Wüste und das Erste, was er sie fragt, ist, wo kommst du her und wo willst du hin? Also so eine ganz wichtige Frage, die sich wirklich mal lohnt, sich zu stellen. Ja, wo komme ich denn eigentlich hin und wo will ich eigentlich hin? Was will ich eigentlich erreichen im Leben? Was will Gott mit mir erreichen? Für Menschen, die immer sagen, hey, ich, ich muss irgendwie angepasst leben, so wie Hager, ich muss mich anpassen, ist diese Frage gar nicht so einfach zu, zu, zu beantworten. Aber Gott begegnet dir und stellt dir diese Frage, woher kommst du eigentlich, wohin gehst du eigentlich, welchen Weg soll dein Leben mal ein, einschlagen und vielleicht auch, wo willst du mal ankommen? Für solche Fragen eignen sich Wüstenzeiten so wie bei Hager. Ich habe mal so eine Zeit erlebt, da habe ich mir wirklich diese Frage gestellt. Ich war, bevor ich hierher kam, in die Torstraße, lief es irgendwie, also waren so, habe ich mir wirklich diese Frage gestellt, soll ich bleiben oder soll ich gehen, wie soll ich mich jetzt verhalten? Und ich bin dann ins Kloster in Finkenwerder gegangen und da ähm, war ich mit meiner Frau zusammen und es war total toll, es war noch andere Leute da, mit denen haben wir dann abends zusammen Raclette gegessen und als wir gerade am Silvesternachmittag einkaufen gehen, hatte meine Frau diese grandiose Idee, hey, lass uns doch die nächsten Tage einfach fasten und ich habe zu der Zeit gerade so gerne gegessen und wir waren ja auch gerade auf dem Weg in dieses Geschäft, um einzukaufen und da habe ich mich aber darauf eingelassen und gesagt, ja, ich habe doch diese ganzen Fragen an Gott und vielleicht will er ja, dass ich einfach mal auf ein paar Dinge verzichte, damit er reden kann. Und ähm, dann haben wir wirklich gefastet und am unserem, unserem ersten Fastentag habe ich dann auch zu meiner Frau gesagt, pass auf, den zweiten Fastentag werde ich noch etwas intensivieren. Ich werde am zweiten Fastentag auch mit niemandem reden und niemandem in die Augen gucken. Und meine Frau sagte sofort, okay, dann fahre ich aber morgens direkt los. Sind wir morgens aufgestanden? Ich habe sie nicht angeguckt. Wir haben uns ins Auto gesetzt. Ich habe sie immer noch nicht angeschaut. Dann hat sie mich noch mal Arm genommen und ich war so. Und ähm, dieser, dieser zweite Fastentag war ultra intensiv. Ich weiß noch, ich saß dann abends in, einem, in einer Neujahrsmesse und es ähm, war ein katholisches Kloster. Und ich habe doch einer Person in die Augen geschaut, nämlich dem Priester, der dann gesagt hat: Ohne den Segen Gottes lasse ich sie nicht gehen. Hat er mir die Hand geschüttelt. Dann habe ich ihm natürlich in die Augen geguckt. Aber ich muss euch sagen, ganz ehrlich, nach dieser Wüstenzeit, nach dieser Zeit im Kloster, ich war wie ausgewechselt. Es waren nur ein paar wenige Tage und wir bedenken mal, und das Jahr hat 365 Tage und ich war zwei Tage am Fasten, aber ich bin dann neu rausgegangen mit einer neuen Energie. Und den Meinungen anderer Leute, den ich so, von denen ich Gegenwind bekommen habe zu dieser Zeit, den konnte ich wirklich nur so trotzen, weil ich wusste, was Gott will und was ich will. Und bei Hager ist genau das der Fall. Sie bekommt neue Orientierung, sie bekommt eine neue Perspektive, sie bekommt neue Hoffnung, neuen Optimismus, einen Ausblick in die Zukunft, der sie alles momentan ertragen lässt. Da sagte der Herr, der Engel des Herrn zu ihr, geh zu Sarah zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Also das heißt, Hager bekommt ja eine ganz neue Perspektive von Gott, einen neuen Ausblick in die Zukunft. Sie bekommt so viel Rückenwind von Gott, dass, sie, dass der Rückenwind stärker ist als all der Gegenwind, der ihr entgegenpustet. Sie bekommt eine innere Stabilität und Stärke, dass, dass das alles übersteigt, was in ihr drinnen an Schwäche vorhanden ist. Sie bekommt eine Resilienz für alle kommenden Herausforderungen. Und genau dasselbe kann uns auch begegnen, wenn Gott uns begegnet ist in der Einsamkeit. Der weitere Weg wird klar und sichtbar. Das ist mir passiert. Vielleicht wäre ich ja gar nicht hier gelandet, wenn ich drei Tage nicht da im Kloster gewesen wäre. Ja, Gott gibt uns neue Perspektive und Hoffnung. Welche Probleme tragen Menschen mit sich rum? Man ist vielleicht mit dem Job unzufrieden. Und Gott schenkt dir neue Perspektive. Das Wetter macht dich fertig. Gott gibt dir diesen Blick in die Zukunft, dass ein neuer Sommer bevorsteht. Und manchmal können wir auch Gottes Licht in uns spüren, wenn wir einfach tief im Gebet versunken sind. Oder unsichere Zeiten stehen uns bevor. Wir machen uns Sorgen. Ja, Gott sagt uns, macht euch keine Sorgen. Blick auf das Heute und morgen werde ich auch da sein und dich unterstützen und für dich sorgen. Oder wir haben Menschen verloren, die wir geliebt haben. Ja, Gott sagt uns, hey, schau in die Zukunft. Da werden wir alle wieder vereint sein. Oder meine Gesundheit spielt nicht mit so mit. Und ich gehe ins Gebet und plötzlich werde ich dankbar dafür, in was für einem Land wir leben können. Für das Gesundheitssystem, mit dem Gott uns auch segnet. Ja, wenn wir diese Erkenntnisse haben, dann haben wir dieselbe Erkenntnis, die Hager am Ende der Geschichte hat. Dann rufen wir manchmal auch so richtig aus und sind einfach wieder fröhlich. Da rief Hager aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte. Du bist der Gott, der mich sieht. Das ist die Erkenntnis der ganzen Geschichte und das kann auch deine Erkenntnis werden fürs neue Jahr. Dass du wirklich mit diesem tiefen Gefühl des Versorgtseins durchs Jahr gehst. Mit diesem Gefühl, ich, ich bin gesehen. Ich bin Gott wichtig. Ende des Kapitels. Hagar ging wieder zurück. Und sie bekam einen Sohn. Und wir denken jetzt vielleicht alle, okay, Happy End, Friede, Freude, Eierkuchen, aber nein, überhaupt nicht. Hager geht zurück in diese unbequeme Situation. Die Situation hatte sich noch nicht verändert. Ich, also ich, ich habe so gedacht, was für ein, was, was für ein, ähm, also, die muss ja, also, ihre, ihre Herrin, als sie sie wiedergesehen hat, also, ich denke mal, die hat sie erstmal extrem runtergemacht und angeschnauzt. Wie konntest du nun davonlaufen? Die hat erstmal mächtig Ärger bekommen. Und später bringt Hager das Kind zur Welt. Auf dem Schoß von Sarai. Also, was für eine Erniedrigung ist das? Das Kind kommt zur Welt und als erstes bekommt Sarai das in die Hand gegeben. Boah, die Demütigung geht weiter. Die Situation hatte sich nicht verändert. Aber in Hager drin hatte sich etwas verändert. Hager weiß nun: Gott sieht mich. Für Gott bin ich wichtig. Wenn ich mir das bewusst mache, diesen ganz einfachen Satz, ich bin Gott wichtig, ich bin Gott und anderen wichtig, dann, dann macht das etwas mit mir. Ich sage mir das manchmal am Morgen, ich bin Gott wichtig. Das gibt mir einen Frieden ins Herz. Das gibt mir Selbstbewusstsein. Da habe ich dann wirklich das Gefühl, ja, Gott sieht mich und der, dem bin ich wichtig. Er wird auch nicht zulassen, dass mein Leben total vor die Hunde geht. Ich möchte die Predigt abschließen mit einer kurzen Begebenheit. Wenn ihr möchtet, könnt ihr schon mal nach vorne kommen. Und zwar ähm, die Geschichte von einem Penny. Wobei man eigentlich sagen muss, die Geschichte handelt von einem Penny und seinem Besitzer, nämlich Robert Lawrence. Ein ganz normaler Penny von 1974 ist normalerweise... Nur ein Cent wert. Oder ne, ein Cent wert. Aber nicht in dieser Geschichte. Robert Lawrence war der Sohn eines des Leiters eines Münzamts in Denver in den USA. Und nach seinem Tod, also nachdem der Vater gestorben ist, hatte er seinem Sohn ein Erbe gemacht, nämlich eine Münzsammlung in einer kleinen Brotdose. Und die Münzsammlung lag erstmal nutzlos irgendwo in der Wohnung herum. Aber nach seinem Umzug nach San Diego beschloss Lawrence, also Robert Lawrence, dann die Münzsammlung zu einem Experten zu bringen und mal schätzen zu lassen, wie viel das Geld eigentlich wert ist. Der Experte schätzte das auf 300 Dollar. Lawrence bestand darauf, die Sammlung sorgfältiger zu betrachten und seine, seine Hartnäckigkeit wurde belohnt. Der Experte fand heraus, dass eine dieser Münzen komplett aus Aluminium bestand. Gemäß der Geschichte wurden vor Jahren zehn dieser Münzen produziert. Und man glaubte, dass alle zerstört wurden. Warum? Weil sie von den Verkaufsautomaten für den Verkauf von Soda und von Getränkedosen nicht akzeptiert wurden. Wie sich herausstellte, hatte genau eine Münze überlebt. Und diese hielt Lawrence in seinen Händen. Und sie wurde auf satte zwei Millionen Dollar geschätzt. Und ich schätze, dass Robert Lawrence' Vater, der wusste von dem wahren Wert dieser Münze und hat sie bewusst seinem Sohn gegeben. Ich glaube, Gott, der Vater, kennt auch deinen wahren Wert. Und er hat seinen Sohn Jesus Christus ganz bewusst mit der Rettung dieser Welt beauftragt. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in die Hände gegeben. Vielleicht fühlst du dich manchmal so ein bisschen genauso wie der Penny in dieser Geschichte. Du denkst, ach, ich bin nicht wichtig. Vielleicht, weil du irgendwie nicht reinpasst, so wie die Aluminium pennies die nicht in die Getränke Getränkeautomaten hineingepasst haben. Vielleicht wurdest du in der Vergangenheit auch hier und da mal aussortiert und scheinbar weggeschmissen. So, wenn du daran denkst, macht es dich immer wieder neu fertig. So wie die zehn Penny-Münzen, die aus dem Zahlungsverkehr genommen und zerstört wurden. Manchmal glauben wir diese Lüge, dass wir nicht wichtig sein, dass wir nicht wertvoll sind. Aber die Wahrheit ist, für Gott bist du wichtig. Er sieht dich. Er hat dich ganz besonders im Blick. Und er ist einfach froh, dass er dich gefunden hat. Jesus Christus, Gottes Sohn, hat auch echte Hartnäckigkeit bewiesen. Als er am Kreuz hing, hat er dich bereits im Blick gehabt. Als Jesus am Kreuz hing, war das kein schöner Anblick für den Vater. Vielleicht konnte Gott der Vater auch nicht mehr hinschauen, weil es so grässlich war. Und vielleicht ist Jesus Schreien am Kreuz ja so zu verstehen, Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, warum hat Gott den Blick von seinem Sohn abgewandt? Er tat das, damit sein Blick auf dich gerichtet sein kann. Damit er dein Gott sein kann. dein Gott, der dich sieht, jetzt und für immer. Amen.